0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Transfer-Update. Die Show, die heute in einem etwas anderen Gewand daherkommt, als sie, das, als sie das normalerweise gewohnt sind, aus gutem Grund. Eine, nein, die Legende des deutschen Fußballs ist verstorben. Franz Beckenbauer im Alter von 78 Jahren. Am Sonntag ist er von uns gegangen, hat ähm, ja, tiefe Fußspuren im deutschen Fußball hinterlassen. Ohne ihn würde der deutsche Fußball wahrscheinlich auch nicht dastehen, wo er jetzt steht. Herzlich willkommen nochmal. Schön, dass ihr mit dabei seid zu einer neuen Folge. Wir haben auch kurz überlegt, ob wir die Sendung heute sein lassen, weil das Ganze natürlich heute ein bisschen in einem anderen Gewand, in einer anderen Melodie zu. Aber haben uns dann dafür entschieden, ähm, erreicht hat. Das werden wir natürlich im Laufe des Abends, des Tages ähm, auch noch besprechen mit Uli Köhler, der dann nachher noch bei uns im Studio sein wird. Flo, ähm, du hast ihn auch äh, getroffen. Beruflich haben sich die Wege
1: gekreuzt. Was was bleibt dir von Franz Beckmauer in Erinnerung? Erstmal bin ich sprachlos und äh, wahnsinnig wahnsinnig traurig. Deswegen wird es eine andere Sendung sein als sonst. Ich kann mich daran erinnern. Ich habe ihn mehrfach treffen dürfen, äh, als ich noch bei der bei der Bild Volontär war in Salzburg rund um die M2016, da hatten wir mehrere Termine mit ihm am Salzburger Flughafen. Hat er hatte uns eine, eine Uhr geschenkt, da war er, glaube ich, gerade, gerade 70 geworden. Dann hatten wir mehrere Facebook Live-Termine und dann irgendwo nach dem dritten, vierten Termin hat er gesagt, das ist Facebook Live. Was ist denn das? Kann man mich da sehen? Und das war das war Wahnsinn. Was bleibt ist die Erkenntnis, dass er jedem gegenüber wahnsinnig respektvoll, höflich war. Das war unfassbar. Egal, ob du Praktikant, Volontär oder Chefreporter warst. Franz Beckenbauer hat alle gleich behandelt und das werde ich ihm nie vergessen. Wo Franz Beckenbauer war, war der Erfolg, so kann man es glaube ich auch zusammenfassen,
0: in seiner Karriere. Wir haben gerade Bilder gesehen von der WM 74, Weltmeister geworden als Spieler. Dann hat er die Mannschaft ja auch 1990 als Trainer zum Titel geführt, war erst der Zweite, dem das gelungen ist. Bilder haben wir noch im Kopf, als er in Rom dann nach diesem 1-0-Sieg gegen Argentinien mit Hände in der Hosentasche und Gedanken verloren nach dem Spiel noch übers Spielfeld spaziert ist und... Ähm, ja, hat damals Guido Buchwald Diego Maradona in Manndeckung nehmen lassen. Das ist äh, ein genialer Kniff. Bremen dann mit dem Siegtreffer per Elfmeter. Und dann ähm, ja, gucken wir noch ein paar weitere Stationen uns an. Hier haben wir ihn beim FC Bayern. Wäre fast beim TSV 1860 München gelandet. Die Geschichte wird uns sicherlich Uli Köhler dann nachher auch noch erzählen können, wie es dazu kam. Ähm, eine ganz spannende, ganz spannende Geschichte. Und ja, ist einer der Größten, den er Fußball je erlebt hat. Mit wen müssen wir noch nennen? Maradona auf jeden Fall. Ja, Gerd, Gerd Müller. ja auch. Pelé, Gerd Müller. Gerd, Müller. Gerd Müller. Also das bleibt Thema bei uns hier auf Sky in den nächsten Tagen und Stunden. Aber die Welt dreht sich natürlich auch weiter und ein Thema, das uns beschäftigen wird, auch noch die nächsten Wochen, so wie es aussieht, Kilian Mbappé, obwohl ähm, diese Schlagzeilen schon irgendwie was anderes ähm, vermuten haben lassen. Es gab heute auch Meldungen, dass man, dass er sich mit Real Madrid schon einig
1: ist. Ähm, was können wir sagen zu Kilian Mbappé? Was hat sich getan? Ja, gestern Abend, äh, da ging es rund, da meldete ein französisches äh, Portal, dass er sich einig sei, dass er zugesagt hat bei Real Madrid. Und wir haben gestern Abend noch sehr, sehr spät die Info aus Paris erhalten, dass dem nicht so ist und dass PSG keine Info darüber hatte, dass Mbappé Real Madrid zugesagt hat. Und mhm. PSG war sich äh, deshalb so sicher, weil sie nach unserer Information die Zusicherung hatten und haben von Mbappé, dass wenn er sich für einen anderen Verein entscheidet, dass er dann dem äh, PSG-Boss Nasser Al-Khelaifi Bescheid gibt, bevor irgendwas bekannt wird. Und äh, da Nasser al khelaifi und äh, P.G. keine Info hatten, sind sie eben davon ausgegangen, dass dem auch nicht so ist, wie gemeldet wurde. Mhm. Das hat sich heute im Grunde genommen bestätigt. Denn auch Mbappé hat heute persönlich reagiert und hat dementiert, dass er sich mit irgendwem einig ist oder irgendwem die Zusage gegeben hat.
0: Ja, er hat sich da ähm, so geäußert gegenüber RMC beziehungsweise sein Management. Es gibt keine Vereinbarung über Kilians Zukunft, weil es auch keine formellen Verhandlungen gab. Auch lässt sich Kilian bei seinem Zeitplan für Verhandlungen und in seiner Entscheidung seine endgültigen Entscheidung nicht beeinflussen. Heißt, das Ganze wird uns weiter beschäftigen. Dazu ein Update aus Spanien jetzt vom Kollegen der Marca
2: es gibt viele Berichte, aber die Wahrheit ist, dass Real Madrid bislang nichts unternommen hat, um Mbappé zu verpflichten. Ihm wurde kein offizielles Angebot unterbreitet, es gab zuletzt auch keinerlei Verhandlungen. Das Problem bei Mbappé, real intern glaubt man aktuell sogar, dass er bei PSG verlängern wird. Mbappé ist daher zurzeit nicht die höchste Priorität. Die Priorität ist Alfonso Davies und Real ist auf einem guten Weg, den Außenverteidiger des FC Bayern zu bekommen und wird auch sehr bald mit dem FC Bayern in Verhandlungen treten.
0: Aha, also es geht nicht nur um Kylian Mbappé. Carry ist auch bei uns heute. Carry schön, dass du da bist. Willkommen bei uns im Studio. Wir haben schon gehört. Also es geht nicht nur um Mbappé, sondern es geht auch um Alfonso Davis. Großer Real-Doppelschlag, den man da plant. So was zumindest mal getauft das Ganze. Was kannst du uns sagen zu Alfonso Davis und dem möglichen Auftritt dann künftig hier? Das sehen wir schon im Trikot der Königlichen.
3: Ja, äh, Alfonso Davis den Reiz des Interesse von Real Madrid. Das muss man ganz klar sagen. Und Real Madrid ist optimistisch. Also das war der Chefredakteur auch ähm, von der Marker, der auch ganz nah natürlich bei Real Madrid dran ist. Und was wir sagen können, ist, dass Real auch seit Monaten schon in Kontakt steht mhm. mit dem Management von Alfonso Davis und dass es da eben konkrete Gespräche gab. Und unsere Info, ganz klar haben wir nochmal mal bekommen: ähm, Es hat eine unmissverständliche, eine klare Ansage gegeben von dem Management äh, von Real Madrid an das Management von Alfonso Davis ähm, in Person von. Kalafat, dem Kaderplaner, der hat ganz klar gesagt, verlängere nicht bei Bayern, halt die Bayern hin und dann sind wir nächsten Sommer bereit, ein offizielles Angebot für dich zu unterbreiten und dich nach Madrid zu holen. Und natürlich Alfonso Davis, der Ball liegt natürlich bei ihm. Wir ähm, müssen sagen, er zögert. Er ist noch nicht auf diese Vertragsverlängerungsangebote von den Bayern äh, eingegangen. 10 bis 13 Millionen fordert er. Das hat Pletti auch im Dezember schon hier im Transfer-Update berichtet. Wir müssen dazu allerdings sagen, ähm, es gibt noch keine Antwort von Alfonso Davis. Er macht sich also noch Gedanken, er fühlt sich grundsätzlich auch immer wieder wohl. In München, das hört man, ist mit, mit Jamal Musiala sehr gut befreundet. Und am Ende ist es natürlich dann die Frage, ob er sich für diesen Step jetzt schon entscheidet kommen gleich
0: ähm, auch noch zur Stimmungslage bei den Bayern zu. Alfonso Davis, machen wir gleich, Flo, wir gucken noch einmal auf den Wunschzettel von Real Madrid oder die, ja, die Einkaufsliste, wenn man es realisieren könnte, dann wäre das gefährlich für den Rest der Fußballwelt wahrscheinlich.
3: Ja, über, über Davis haben wir gesprochen. Natürlich steht Mbappé auch auf der Liste. Also ein Kollege hat es gerade eingeordnet, das wird schwierig bei Mbappé, vor allem ist das eine Frage des Geldes. Ähm, er hat bei PSG ein Gehalt von ja, kolportierten 100 Millionen Euro, hören wir immer wieder. Mhm. Und äh, man muss schon sagen, dass Real Madrid natürlich kein Investorenclub ist. Die können jetzt nicht mal eben so viel Geld äh, rausschütteln. Äh, wir haben ganz klar gehört, Real kann ein Drittel dieses Gehalts nur stemmen und äh, da muss Mbappé eben dann für sich entscheiden, will er das machen, will er das nicht machen und äh, Real plant diesen Doppelschlag, Real möchte diesen Doppelschlag, es wären diese zwei galaktikos transfers für den kommenden Sommer und ähm, ja, ansonsten stehen noch ein paar Vertragsverlängerungsthemen bei Real an, äh, können wir jetzt vor allem auf Toni Groß eingehen, der eine riesige Wertschätzung natürlich auch bei den Bossen hat, der darf selbst entscheiden, macht er weiter, macht er nicht weiter, Real würde ihn gern bis 25 halten, und äh, dann muss man auch schauen, ob Erling Haaland nochmal ein Thema wird. Äh, den finden die Bosse auch logischerweise spannend. Also diese Namen stehen bei Real auf der Liste. Wir sehen da große Namen. Die wollen jetzt nicht irgendwie so einen Luka Jovic wiederholen, der dann vielleicht zünden könnte. Die wollen wirklich aufs Gaspedal drücken und äh, vor allem natürlich dann für die linke Seite äh, aufrüsten. Und ja, schauen wir uns nochmal die Aufstellung an.
0: Ja, so könnte dann ähm, das zukünftige Real Madrid aussehen. Was würde das für den FC Barcelona und den Rest des Weltfußballs heißen?
1: Ja, das ist natürlich dann schon eine, eine Truppe, die es in sich hat. Sie haben ja ohnehin im Zentrum dafür gesorgt, dass alle Talente, alle Rohdiamanten, alle Superstars wie Bellingham langfristig an den ja. Verein gebunden sind. Bei Modric gehen wir davon aus, dass es dann nach der Saison Schluss sein wird. Bei Groß stehen die Chancen sehr gut, dass er nochmal um ein Jahr verlängert. Aber Kerry hat es gesagt, Alfonso Davis ist das Element, das wollen die Königlichen sich auch aufgrund seiner Schnelligkeit unbedingt in den Kader holen. Und auch das sei nochmal ergänzt, Liverpool hören wir nach wie vor, ist keine heiße Option im Werben um in Mbappé, weil es einfach auch zu teuer wird und deswegen bleibt äh, nach unserem Ermessen Real Madrid als die einzig echte Option.
0: Der ist schon überschritten, der Zeitplan, der Wunsch war, der Wunsch war zweiter, erster. aber nee, nee. wir sind entspannt, ich bin auch entspannt, weil ich weiß, wie schwierig es ist im Winter. Wenn man jetzt heute auf unsere Aufstellung schaut, dann fehlt es ja eigentlich nicht im zentralen Mittelfeld, wenn man dann denkt, dass Conny noch zurückkommt und Leon eigentlich heute Innenverteidiger gespielt hat, klar, der im Mittelfeld nochmal zu Hause ist und, und der Josch auch. Es ähm, ist eigentlich eher, eher so, dass wir noch jemanden bräuchten, der uns rechts aushelfen könnte und da vielleicht flexibel einsetzbar wäre, so, deshalb aber, wie gesagt, das Leben ist... Kein Wunschkonzert und das Leben als Fußballtrainer auch nicht. Nee, für Thomas Tuchel ähm, auch nicht. Und äh, am Freitag geht es weiter in der Bundesliga. Dann geht es ins Kurztrainingslager oder so eine Teambuilding-Maßnahme, so irgendwas zwischendrin. Ähm, und da sollen möglichst viele neue, wer dann auch immer kommen mag, schon dabei sein. Äh, klappt das bis dahin?
1: Ja, aber die Worte drücken erst mal aus, dass die Bayern hinterm Zeitplan sind. Äh, und sie haben sich das ganz anders vorgestellt. Aber äh, sie haben es jetzt oft betont, das Transferfenster ist eine sehr, sehr große Herausforderung für alle Vereine. Nicht nur für den FC Bayern. Aber wir können mal schauen auf all die, die da wabern und über die wir eigene Informationen haben, denn heute kam ein neuer Name dazu. Ja. Ja, Radu Dragosin haben wir gerade schon gesehen. Der Mann mit der sehr markanten Frisur. Genau, ein Rumäne, 21 Jahre, jung, von Genua, ist ein Spieler, über den sich die Bayern jetzt erkundigt haben. Das hat alles zeit, äh, stattgefunden in den letzten Tagen. Er steht also auf der Liste des FC Bayern, dieser Innenverteidiger und sie haben sich Informationen eingeholt bei seinem Management, hören wir über die Vertragsdetails, über mögliche Transfermodalitäten und wir hören, äh, dass der kolportierte Preis bei ca. 25 Millionen Euro plus Bonuszahlung liegt. Also das ist schon ein fettes Paket für Dragosin, äh, wo man jetzt gar sagen kann, hat der wirklich äh, mhm. das Potenzial für den FC Bayern? Wir hören, dass Tottenham und Neapel aktuell die konkretesten Optionen sind im Werben um Dragosin. Es kann auch gut sein, dass die Bayern genutzt werden, um den Preis hochzutreiben. Denn dass es ein offizielles Angebot gibt, dass die Bayern da jetzt wirklich schon richtig vorangeschritten sind, das können wir Stand heute nicht bestätigen.
0: Was die Leistungsfähigkeit angeht, das Potenzial, da wissen wir über Nordi Mokele schon ein bisschen mehr. Hat in der Bundesliga schon seine Fußspuren hinterlassen. In Leipzig 100 Pflichtspiele gemacht für die Leipziger und die Bayern sind auch auf ihn zugegangen.
1: Ja, sie haben sich erkundigt und Mukiele ist ein Spieler, der kennt die Bundesliga, ist physisch stark, ist ein Rechtsverteidiger. Ihr kennt ihn noch von RB Leipzig. Die Bayern haben sich nach ihm erkundigt, haben auch mit dem Management gesprochen und das sieht Gut aus. Wir können auch da nicht bestätigen, dass es ein Angebot gegeben hat, ein offizielles, ein schriftliches an PSG. Das ist zumindest Stand gestern nicht eingetroffen in Paris. Aber die Bayern haben nach unserer Information die Info erhalten, dass er gehen könnte unter gewissen Umständen. Skrinja ist verletzt bei PG. Hakimi, weil beim Afrika Cup, also irgendwie brauchen sie ihn, aber Mokele ist Dauerreservist bei PG, spielt keine Rolle. Wäre ein sinnvoller Transfer, weil das ist wirklich einer, wenn du den jetzt im Winter kriegen könntest, mhm. äh, muss ich sagen, das fände ich sehr, sehr sinnvoll. Steht also in einer Warteschlange auch mit äh, Eric Dyer, hat sich da was getan? Nein, hat sich nichts getan, es bleibt dabei, dass man sich mündlich einig ist, aber es gab jetzt äh, auch, stand bis vor dieser Sendung, kein neues Werben um Eric Dyer, keine konkreten Vertragsverhandlungen. Trotzdem ist er bei den Bayern weiter hoch im Kurs und wenn sich die Bayern entscheiden, Dyer zu verpflichten, dann geht das äh, sehr, sehr schnell. Manuel Neuer dazu, der Kapitän.
0: Wie
3: klingt der Name Eric Leier in den Ohren von Kapitän Manuel Neuer?
2: Ja gut, auf jeden Fall. Ne? Das ist äh, klar. Aber wie ich gerade auch schon gesagt habe, äh, die Verantwortlichen werden äh, den Markt sondieren, die richtigen Entscheidungen treffen und äh, wir sind da ganz gespannt.
0: <lacht> Geht ihm wie uns. Ne? Sind wir sind auch sehr gespannt, was sie noch tun wird. Und heute konnten wir exklusiv verkünden, dass die Bayern ja ein bisschen ernster gemacht haben, was Asan Oedraogo angeht, dass Schalker Juwel viele Vereine interessiert. Logischerweise
1: haben die Bayern jetzt vorgeprescht. Ganz genau. Unsere Exklusivnachricht von heute Nachmittag dass die Bayern jetzt da wirklich Vollgas geben und sie haben dem Spielermanagement ein schriftliches Angebot unterbreitet. Also wir reden jetzt hier nicht darüber, dass man da miteinander spricht oder dass das verbal hinterlegt ist. Nein, die Bayern haben ein konkretes Angebot hinterlegt und bieten dem Spieler Assan Uidra Ogo, 17 Jahre von Schalke 04, einen Fünfjahresvertrag gültig am Sommer gültig bis 2029 äh, ordentlich dotiert denn sie trauen ihm richtig was zu Christoph Freund hat da richtig was vor es gab ja Gespräche es gab ein Treffen und sie wollen sich eben dieses Talent, diese Qualität und aber auch diese Menschlichkeit, den Charakter, den sehr, sehr guten Charakter des Spielers jetzt schon im Sommer sichern. Aber wir können eine Exklusivnachricht hinterher schieben, denn auch Eintracht Frankfurt hat der Spielerseite ein Angebot unterbreitet, ebenfalls schriftlich, ebenfalls ein fünf Also Markus Grösche gibt da ebenfalls Vollgas. Und wir erinnern uns, auch das haben wir damals berichtet, exklusiv RB Leipzig hat ein Angebot abgegeben, an Also er hat jetzt drei schriftliche Anträge, äh, ähm, Verträge auf dem Tisch, jeweils einen Fünfjahresvertrag, Leipzig, die Bayern und das von Eintracht Frankfurt, neben all den anderen Anfragen aus dem Ausland, da ist aber noch kein Verein so richtig konkret geworden, viele haben angekündigt, dass sie noch was schicken werden, aber und das ist äh, sehr, sehr wichtig, wie denkt überhaupt Assan Ogo? Ja, wie findet er das? Also das klingt ja erstmal gut, ne?
0: wenn man so viele Angebote auf dem Tisch hat, dann hast du eine schöne Auswahlmöglichkeit. Er selber momentan ja noch verletzt, Und das Moseband hat er sich gerissen. Wie denkt er selber über seine längerfristige Zukunft?
1: Ja, schwierige Situation für ihn, wenn du äh, wirklich auf einmal weißt, ey, die Bayern geben Vollgas, Frankfurt, Leipzig. Und äh, da geht es natürlich auch um immense Zahlen. Wir hören trotzdem, dass dieser Spieler, Assan Oro, voll fokussiert ist auf Schalke. Du hast es gesagt, Sündes Mose riss im rechten Fuß. Wir hören davon, dass er in circa zwei bis drei Wochen wieder ein Mannschaftstraining, der Schalker mit dabei sein will, darauf konzentriert er sich. Und das finde ich sehr interessant, unsere klare Info. Es gab viele Vereine aus dem Ausland, die sich auch persönlich mit ihm unterhalten wollten. Das hat er alles abgewürgt, weil er gesagt hat, nee, habe ich jetzt keinen Kopf für, ich möchte jetzt wirklich mich auf meine Genesung konzentrieren. Das schriftliche Angebot reinkommt, da kann er ja nichts für. Und damit setzt er sich auseinander. Wir hören, dass er keine zeitnahe Entscheidung plant. Das jetzt, jetzt keine Geschichte ist, die er jetzt in den nächsten zwei Tagen entscheiden wird. Alle Vereine wissen Bescheid, dass das noch ein Ta paar Tage dauern wird. Ich kann jetzt auch nicht sagen, ob Leipzig äh, in Führung liegt oder die Bayern. Er ganz genau ab, welcher Schritt macht Sinn und wo wird er dann auf regelmäßig Spielzeit kommen. Ob er dann nochmal verliehen wird, das ist jetzt alles noch zu früh zu sagen.
3: Ich liebe es mit 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 Mitspielern zu spielen, die, die, auch, die auch einfach kreativ sind und die mich auch in Szene setzen können. Ich glaube, ich habe einen, einen guten Abschluss, vor allem durch meine Körpergröße bin ich halt in der Luft vielleicht gefährlicher als der ein oder andere. Und ja, ich glaube, ich kann, ich kann einfach Dinge anbieten, die vielleicht nicht jeder anbieten kann, aufgrund auch meiner, meiner Körperstatur.
0: Ja, noch ein bisschen ungewohnt, aber Sascha Kalajdzic im Trikot der Eintracht der 51 Bundesligaspiele hat er bislang für den VfB 37 Scorer-Punkte gesammelt. Dann Wolverhampton, dann Kreuzbandriss und jetzt zurück in der Bundesliga. Herzlich willkommen, Sascha Kalajdzic. Freuen
1: wir uns drauf? Wir freuen uns drauf. Selbstbewusster Bursche. Eine Laie ohne Kaufoption, trotzdem nicht ausgeschlossen, dass, wenn das alles richtig gut fruchtet, er dann im Sommer langfristig bei der Eintracht bleibt. Man
0: hat aber noch mehr vor bei der Eintracht. Die beiden Namen kennt ihr schon aus der vergangenen
1: Woche. Arnaud Calimuendo und Aurel Amenda stehen noch auf der To-Do-Liste. Was hat sich da getan? Ja, einiges. Jetzt sind wir ja in der dritten Sendung. Wir erinnern uns an Sendung 1, als wir gesagt haben, Kali Muendo will zur Eintracht. In Sendung 2 haben wir gesagt, die Eintracht hat ihn jetzt ganz oben auf der Liste. Und gestern haben wir nachgelegt. Und deswegen jetzt hier nochmal das Update für euch. Es gibt eine mündliche Einigung zwischen Eintracht Frankfurt und Kali Muendo über einen Vertrag bis 2029. Also die Frankfurter bieten einen 5,5-Jahres-Vertrag, wollen ihn jetzt im Winter ziehen. Wir hören aber, dass es weiterhin kein schriftliches Angebot gibt von Frankfurt an Start ist da im mündlichen Austausch, das läuft dann einfach so ab, dass ab dem Moment, wo die Frankfurter das Go bekommen, das dann schriftlich fixieren werden. Und die Frankfurter wollen aber im Vergleich zu Kalajdzic alles dafür tun, um ihn zu sichern, mit einer Kaufoption, mit einer Kaufpflicht Also das soll nicht nur eine reine Laie werden, aber ein Kauf schließt sich aktuell eher aus. Trotzdem, ich glaube, Kali Mwendo wird das wird klappen. Und dann gibt es noch gute Nachrichten für die Frankfurt-Fans und für alle Robin-Koch-Fans natürlich auch,
0: der sich zur absoluten Säule bei der Eintracht entwickelt hat. Viermal hat er verletzt gefehlt, ähm, bislang in dieser Saison, in allen anderen Pflichtspielen, in denen er zur Verfügung stand. Immer in der Startelf.
1: Genau, und bevor wir über Robin-Koch sprechen, äh, lass mich noch einen Satz sagen zu Amanda von dem BSC Young Boys. Auch da ist man jetzt so gut wie durch. Man hat sich da auch mit äh, den Young Boys aus Bern geeinigt über einen äh, Vertrag jetzt schon äh, oder spätestens ab Sommer. Das Ganze soll hundertprozentig finalisiert werden. Morgen äh, spätestens. Da geht es um ca. 8,5 bis 9 Millionen Ablöse plus mehr als 3 Millionen an Bonuszahlung. Auch da ein 5 jahres -Vertag. ja Und er könnte der Partner werden von Robin Koch. Unsere Exklusivnachricht von heute. Robin Koch bleibt Frankfurter. Die Frankfurter haben die Verhandlungen ja aufgenommen mit dem Spieler. Das durften sie ja offiziell ab Januar. Er hatte ja einen Leihvertrag, kam per Leih im Sommer aus Leeds. Und äh, Verrücktes Modell, das hat mit FA-Statuten zu tun, dass ein Spieler mit einem Restlaufzeit ausgeliehen wird. Fakt ist, er wechselt fix zur Eintracht, ab Sommer einen Dreijahresvertrag bis 2027. Alles unterschrieben, alles klar. Absoluter Führungsspieler, einer der Top-Transfers des Sommers. Und wir hören, dass das eventuell heute Abend noch offiziell seitens der SGE verkündet wird.
0: Ja, bei Chelsea hat für Timo Werner nicht geklappt. Jetzt soll es bei den Tottenham Hotspur funktionieren. Philipp Hinze mit allen Einsleiten zum geplanten Wechsel.
2: Das war das genaue Gegenteil eines Kaugummi-Pokers. Das ging richtig flott. Am Mittwoch die erste Kontaktaufnahme. Donnerstag, Freitag wurde es immer wärmer. Am Samstag dann die finalen Einigungen. Timo Werner nach London erneut. Nach London diesmal leihweise zu Tottenham. Laie bis Saisonende. Die Spurs übernehmen das gesamte Gehalt von Werner. Sind immerhin rund 5 Millionen Euro. Noch dazu sicherten sie sich eine Kaufoption im Bereich der 17 bis 18 Millionen Euro. Für Werner geht es heute. Am heutigen Montagabend noch nach London landet. 20 Uhr deutscher Zeit, 19 Uhr britischer Zeit in der englischen Hauptstadt, um dann natürlich den Medizincheck zu absolvieren und eben hinten raus noch die Unterschriften zu setzen. Warum? Jetzt zu Tottenham, warum haben die Spurs Bedarf? Ganz einfach, weil Hermin Son auf Asien-Cup-Reise ist, Richarlison noch nicht so funktioniert, wie er es könnte und Ainge Postekoglu, richtig großes Potenzial in Werner, als Soforthilfe sieht, eben im Umschaltspiel nach gewinnen. wenn Madison wieder mit dabei ist, eben auch jemand, der ihn füttern kann und noch dazu, Werner kennt die Premier League, auch wenn die Chelsea-Zeit nicht so rühmlich war, hat er im Schnitt immerhin in jedem vierten Pflichtspiel getroffen.
0: Vielen Dank, Philipp Hinze. Und äh, wir haben eine erste Reaktion von Lothar Matthäus auf den Tod von Franz Beckenbauer, unserem Sky-Experten, der sich bei Instagram zunächst mal geäußert hat und schreibt, Franz, du wirst mir fehlen. Ruhe in Frieden. Willkommen zurück zu einer etwas anderen Ausgabe von Transfer Update, die Show am heutigen 8. Januar zum Tod von Franz Beckenbauer. Gestern schon ist er verstorben im Alter von 78 Jahren und hier haben wir nochmal seinen Siegtreffer. Das war im Pokalfinale 1965-66, damals das Finale gegen den Maiderrecher SV, später MSV Duisburg, das Tor zum 4 zu 2. Endstand. Florian Plettenberg ist weiter bei uns an diesem besonderen Abend. Reaktionen dazu aus der Welt des Fußballs, der Welt des Sports den ganzen Abend bei Sky Sport News. Und wir versuchen euch in etwas anderem Gewand natürlich auch auf dem Laufenden zu halten, was die Transfers angeht. Und ähm, warten eigentlich minütlich darauf, quasi, dass der BVB die Sancho-Rückkehr verkündet. Woran hakt's?
1: Es hakt an dem Stolz auch von von Manchester United. Es ist ja nicht einfach. Es geht einfach immer noch darum, dass ein, dass ein paar Leihdetails zu klären sind. Vielleicht lässt United den BVB auch zappeln. Akiwatz gerade gesprochen, hören wir gleich. Mhm. Fakt ist, es liegt nicht. An Jaden Sancho. Heute eben nochmal bestätigt bekommen, aber wir haben heute das Gefühl bekommen, dass es da jetzt nochmal nach vorne gegangen ist. Also wir gehen weiter davon aus und sind davon überzeugt, dass diese sechs Monatsleihe von Jaden Sancho zum BVB klappen wird.
0: Dann hören wir dazu Hans-Joachim Watzke, der heute auch bekannt gegeben hat, dass er ab Herbst 2025 dann nicht mehr BVB-Boss sein wird.
1: Erstens können wir keine Wasserstandsmeldungen, zweitens liegt aber das Problem nicht mehr äh, bei
2: Borussia Dortmund. Ja, das ist auch klar. Also wir, wir wissen, was wir wollen und äh, wir haben auch, glaube ich, mit Manchester United einen guten Austausch. Ich bin vorsichtig optimistisch, aber ich weiß auch, im Fußball kann man auch hochoptimistisch sein. und Trotzdem klappt es dann am Ende nicht. Also Wir, wir wollen ihn zu uns holen. Leihweise, das, kann, das ist kein Geheimnis. Aber ob es klappt, kann ich Ihnen erst dann sagen, wenn
1: äh, ihr wisst ja besser Bescheid, wann welche Maschinen irgendwo in der Luft sind und so. Ich, ich lese das auch immer, damit ich auch immer am neuesten Stand bin, ob es dann stimmt oder nicht. Ja, und dann haben
0: wir noch Ian Marzen vom FC Chelsea. Auch das soll perfekt gemacht werden. Vielleicht sogar noch der
1: wichtigere Transfer in Sachen Zukunftsplanung. Genau. Da haben wir die Information vor der Sendung erhalten, dass wir jetzt ja nicht über den Final Stage reden, sondern über den Last Stage. Also jetzt sind wir wirklich im absoluten Endsport. Das soll klappen. Laie bis Saisonende. Linksverteidiger von Chelsea zum BVB. Wir sind jetzt gerade noch dabei zu prüfen, ob es tatsächlich keine Kaufoption gibt. Denn das war die letzte Information. Gut möglich, dass Dortmund da jetzt nochmal alles versucht. Aber ich denke, dass das äh, vielleicht sogar schon heute Abend, spätestens morgen dann finalisiert wird. Und das wäre schon ein äh, wirklich sehr, sehr spannender Transfer für den BVB. Marzen hat ja schon äh, wirklich Premier league Erfahrung sammeln mhm. können und glaube ich, wird dem BVB weiterhelfen
0: gab zuletzt Beschwerden aus der Community, dass wir zu wenig über den SC Freiburg sprechen. Das wollen wir natürlich, dem wollen wir natürlich nachkommen, diesen Wunsch, dass wir das häufiger tun und haben mit Florent Muslier auch guten Grund dazu, hat Anteil daran, dass der SC Freiburg nicht mehr mit dabei ist im DFB-Pokal, die hat er rausgeworfen mit dem SC Paderborn ein Tor gemacht, eins vorbereitet im Pokalspiel und jetzt hätten ihn die Freiburger gerne.
1: Genau, 25 Jahre jung, Vertrag läuft aus. Wir haben euch berichtet, dass er nicht plant, seinen Vertrag zu verlängern. Beim SC Paderborn in dieser Saison 19 Pflichtspiele, 9 Tore, 6 Assists. Einer der absoluten Topstars der zweiten Liga. Bochum wollte ihn gerne für den Sommer verpflichten, ablösefrei, aber daraus wird, aller Voraussicht nach nichts, weil der SC Freiburg jetzt Vollgas gibt. Sie wollen ihn gerne im Winter verpflichten. Da gibt es jetzt gerade Gespräche zwischen den Vereinen, die sind noch nicht finalisiert. Es gibt da noch kein Agreement. Mündliche Einigung wird kein Hindernis sein, hören wir, weil der Spieler schon auch zu Freiburg gehen möchte, wenn das alles klappt. Mhm. Ablöse im Bereich der 500.000 bis eine Million Euro. Also irgendwo da wird sich das einpendeln bei einem Spieler, dessen Vertrag in der zweiten Liga am Saisonende ausläuft. Und die Freiburger haben wir euch ja kürzlich erst gezeigt im Test gegen Frankfurt. Den
0: haben sie mit 5 zu 2 Gewonnen und einer der herausragenden Spieler dabei war Roland Salai mit Folgen. Dennis Bay.
3: Der FC Sevilla ist heiß auf Freiburgstar Roland Soloi. Die Spanier würden den ungarischen Nationalspieler gerne bis zum Ende der Saison ausleihen und eine anschließende Kaufpflicht verankern. Der Spieler selbst steht nach unseren Informationen einem Wechsel auch offen gegenüber. Soloi findet Sevilla interessant und spannend. Aber der SC Freiburg macht die Tür zu. Denn gerade in der Offensive sind die Freiburger dünn aufgestellt. Litz Dohan ist jetzt auch noch mit der japanischen Nationalmannschaft bei den Asienspielen. Deswegen ist Freiburg nicht bereit, Soloi abzugeben. Und ein offizielles Angebot von Sevilla, das gibt's auch noch. Der HSV sucht mit Hochdruck
2: nach Verstärkungen für die Innenverteidigung und die Außenbahnen. Tim Walter und Co. sehen aber auch Bedarf im defensiven Mittelfeld. Dabei ist nach Sky-Informationen Freiburgs Yannick Keitel in den Fokus der Hamburger geraten. Allerdings sind die Freiburger bislang wohl nicht bereit, den 23-Jährigen mit dem auslaufenden Vertreter Vertrag im Winter abzugeben. Auch bei Noah Katterbach, ja schon länger weit oben auf der Einkaufsliste im Volkspark, bleibt abzuwarten, wie Kölns neuer Coach Timo Schulz dessen Perspektive einschätzt. Der Vertrag des Außenbahn-Allrounders endet ebenfalls im Sommer. in Liga 2
0: bei Eric da Silva-Morera. Was ist sein Plan? Ja, die U17-Weltmeister. Sie werden uns ja. noch ein
1: bisschen beschäftigen. Hat er jetzt zuletzt gar keine Rolle gespielt. Da gibt es die wildesten Geschichten um Eric da Silva-Morera. Aktuell ist er mit St. Pauli im Trainingslager, darf sich da beweisen, 17 Jahre jung, ein Rechtsaußen. Die große Frage ist, wie lange bleibt er auf Sank Pauli, äh, noch kein Zweitligereinsatz. Äh, wie viele andere seiner Mitstreiter, die die Weltmeisterschaft gewonnen haben, traut er sich mehr zu. Wir können sagen, im Sommer war er sich mit Union Berlin einig. Daraus wurden nichts. Da hat auch Pauli damals einen Riegel vorgeschoben und äh, verhinderte im Grunde genommen diesen Wechsel. Und das ist eine sehr spannende Information, denn Roche Mendes, also tatsächlich Roche Mendes, der langjährige Berater von Cristiano Ronaldo, der ja so gut wie alle portugiesischen Superstars und Supertalente unter seinen Fittichen hat und äh, zur Erklärung Moreira, hat ja ähm, väterlicherseits portugiesische Wurzeln, soll der neue Berater sein von Morera. Offiziell verkündet ist das nicht. Und äh, wie das dann immer so ist, wenn ein neuer Berater reinkommt, sucht er neue Vereine. Und wir hören, dass er unter anderem angeboten wurde bei Nottingham Forest. Denn da gibt es eine Verbindung mit dem Trainer Santo. Santo wiederum ist der erste Spieler gewesen damals vom Berater Roche Mendes. Ob Nottingham dazupackt, ob das wirklich was wird, das steht noch in den Sternen. Es geht jetzt um die Frage, kann er ablösefrei im Sommer wechseln? Ja oder nein? Also mindestens wird mal fällig eine Ausbildungsentschädigung. Das wird auf jeden jeden Fall noch ein kompliziertes Ding, ein komplizierter Deal. Aktuell ist davon auszugehen, dass Morera St. Pauli im Sommer spätestens verlässt.
2: Wir sprechen über einen begehrten Mann aus Liga 3, Luca Marseiler von Viktoria Köln. Die Interessenten stehen Schlange aus Holland, unter anderem Zwolle und Almere, Wintertransfer ist möglich, aber nicht günstig. Ablöse im Bereich 200 bis 300.000 Euro. Ein ablösefreier Wechsel im Sommer da schon etwas wahrscheinlicher. Wiesbaden und die Hertha haben sich nach Sky Infos schon nach ihm erkundigt. Und dann haben wir noch einen Mann aus der Serie B für euch. Marlon Mustafa, junger Stürmer aus Österreich, kickt in Como, soll aber ausgeliehen werden. Ziel ist die zweite Liga. Mit Düsseldorf und Rostock gab es schon mal einen Austausch. Wir bleiben für euch natürlich dran. Danke Ben, danke Flo,
0: danke für heute fürs Zuschauen. Wir sind am Mittwoch wieder da mit Transfer-Update, die Show, die Expressausgabe wie gewohnt, um 18 Uhr. Und gleich geht es hier weiter. Wir sprechen über Franz Beckenbauer, über all das, was er erreicht hat in seiner Karriere. Das ist einer der ganz großen Meilensteine als Trainer, Weltmeister 1990 auf dem Rasen in Rom. Uli Köhler ist
3: gleich bei uns.